0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は2月5日月曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから、日経新聞から。米で EV シフトに減速感。最高発、日本車に後期化。読みます。米国で電気自動車シフトの減速感が日増しに高まっている。米テスラは1月下旬2024年は販売台数の伸び率が著しく鈍化するとの見通しを示したアーリーアダプターと呼ばれる新しいもの好きの富裕層に行き渡ったという見方は定着したさらに EV 嫌いで知られるトランプ前大統領が11月の大統領選で再選するシナリオへの警戒も強まるということで急にですかねガクッと去年の秋ぐらいからかなもうちょいかななんか急にも EV 電気自動車が言われなくなってきたっていうか話題に上らないというかそんな感じヨーロッパの各国もまあ中国なんですよねやっぱり BYD っていう世界一メーカーありますからこれテスラを抜いてるかなもう BYD っていう中国の会社ですよ電気自動車において世界一のメーカーが台頭してきてヨーロッパも警戒しだしたアメリカも警戒しだしたまあそれはそうですよ電気自動車にするぞといわれ言いながらまあ、縮小とかっての方向になりますよね。これ G7 の国は基本的には自動車輸出大国なんで、まあカナダはちょっとあれかな。でもそうですよね、基本的に。アメリカはもちろんそうですよ。日本ももちろんそう。ドイツもそうですよ、ボルクスワーゲン。フランスもそう。あとなんだ、イギリスか。イギリスもそうですよね。まあイタリアももちろんそうですよ。フェラーリっていうのがありますからね。フェラーリのティッカーは RAC ですから、レイスっていうね。まあちょっとさておきましょう。これ基本的にね、車のエンジンジ作るの難しいんでででと今でもですよこの G7 の国々に対して中国は電気自動車ということでこう対抗しようとした特に日本潰しですよねトヨタ潰しエンジンが難しい上になおかつハイブリッドですからエンジンとモーターと走るのを切り分け切り替えながらとかねあるいはモーターで補助しながらとか、坂道とか発進の時とかね、そういう時、それはエンジン以上に当然難しいですよ。なので、モーターとバッテリーで勝負するゲームチェンジャーっていうこと、ゲームのルールを変えようとしてるんですけど、まあ、わからないですよ、今。とりあえず減速感が出てきた。で、もう一つは、アーリーアダプター、さっき言いました。新しいもの好きの人たちが、とりあえず、まあ、富裕層と言われる人たちがこれ買ってきて、っていうことなんですけど、アーリーアダプターって何って、な、ま、るか。なると思うんでここでちょっとだけ言っときましょうアーリーアダプターはイノベーター理論というやつがあってその中の一部なんですよアーリーアダプター偏差値のカーブ偏差値50を頂点として右と左にこう緩やかにカーブを描いてあの山のような形のカーブあれちょっとイメージできますかベルカーブとかって言ったりしますけどアーリーアダプターは 13.5% それよりも早く飛びつく人これはイノベーターといって 2.5% なんですよ一番早く何かに飛びつくというかもうファーストペンギンとも言われますけど真っ先にやろうか。っていう人はイノベーターと言って、まず 2.5%。まあ2、3% だと思ってください。で、アーリーアダプターっていうのはその次ぐらいの人。まあこれもかなりな新しいもの好きですよ。これが 13.5。なので、イノベーターとアーリーアダプターで 16%。で、アーリーマジョリティっていうのは、まあ平均よりちょっと上の新しいもの好きの人たち。これは 34%。なので、この3つの層で、イノベーターとアーリーアダプターとアーリーマジョリティ。マジョリティこれで半分 50% そっから先は 50% 普及してからはレイトマジョリティのんびりの人たちですよねで最後ラガードって言われる人まあこれは最後の 16% 要は今みんなスマホ使ってますけど最後までガラケーにこだわった人たちもうスマホなんて全然ね、もうガラケーですよ、ガラケーって。ガラケーもうなくなったのかな知らないですけど、まあそういう人たちのことですよ。なので、イノベーターとかになると、このスマホの出だしの頃に、iPhone ですらなく、あのブラックベリー、あのキーが、キーボードがついたような、あの辺の人たちかもしれないですよ、ひょっとしたら。あるいはなんだ、もうアメリカから iPhone を。取り寄せてとかねアメリカにまで買いに行ってとか、できたのかどうかは知りませんけど、そういう人たちのことですよ。これがアーリーアダプター、要は 16% ぐらいのところまで普及したから、もう普及はこっから緩やかになりますよって。各社とも思ってますよ。で、アメリカの自動車会社のお偉いさん。CEO の人も、某じゃなくて、GM、某 GM ですけどね、の CEO の人たちも、いや、もう電気自動車じゃなくて、やっぱプラグインハイブリッドに変えていきますよ、みたいな工場の設備も、ホンダとかもちょっとそう言い出したということで、これ、テスラさんどうなるかなと、あと、国の運命をかけてる。中国ととかかもどうなるかなるこれ結局ね、電気自動車は捨てるときにものすごい、なんていうか、今のままだと環境に負荷かかるっていうことに、これ今後なりそうなので、あの、でかいバッテリーの塊ですからね、あんなのどうすんのっていうお話。まあ、まあだわからないですけど今そんな流れがささやかれ出したというか結構大きな声でささやかられてる感じなのでこれはどうなるかなと思いつつも次のニュースに行ってみましょう次のニュースも日経新聞から保育所申請スマホで完結26年度から。全国で書式を統一見学面談予約も対応読みます現在は書面での手続きが中心の保育所への入所申請が2026年度からオンラインでできるようになる子ども家庭庁は自治体ごとに異なる申し込み内容を統一し全国でスマートフォンなどがあれば、ウェブ上で手続きを完結できる仕組みを作る。自治体が導入すれば使えるようになる。ということで、これ逆に今までやってなかったんかいっていうふうに。ちょっと思ったりもしますよ。これはまず各自治体でばらつきがあるのかな。まあ書式が違いますよみたいなことなんで繰り返しますけど、えそんなん今更言ってんのっていうお話。これは役所の非効率とかそういうことですよね。で、当然これはマイナポータルとかを使うっていうお話になってきます。一部の自治体ではすでに始まってるのかな埼玉県戸田市、20年4 月、あ、もうすぐか、始まってる、始まる予定っていうことですよね。今でも申請、あ、入所なんでね、もう申請は受け付けてるっていうことですよ。これプラス AI とかなんで、要するに待機児童問題ですよね、どうするかとかっていうのを自治体によっては、早くててやってくるなので、マイナーカードとマイナーポータルですよ。これ、早めにやった方がいいですよ、ね。メディアに踊らされたらダメですよと思う,思うんですけど、メディアって基本的にはリベラルじゃないですか。で、韓国が好きですよね。反日で韓国好きみたいな感じのメディア多いと思うんですけど。韓国も当然マイナンバー制度をやってるんで、何でもかんでも韓国を見習ったらみたいなことを言いますけど、韓国のマイナンバー制度、マイナンバー的な制度ですよ、日本の言うところの。これメディアが実態知ったら、おそらくっ倒すると思いますよ。まあ、韓国のマイナンバー的なやつですよ。13桁の番号でやってて、やっててというか、まあ、一人一人にね、13桁の番号がついてて、税、社会保険、当然これ全部リンクされてますよ。あとパスポートの申請とかも当然簡単になってるっていうことですよ。でもこれ一つの番号でいろんなところにリンクされてると、まあ、漏れた時って言って当然懸念がありますよ。便利なものはそれだけ懸念もあるっていうことで、まあ日本では反対がわわわわ出てますけどまあ韓国はこれでスムーズにいってるみたいですまあ僕も今年からマイナンバーカードとかを使って申告をもう電子でネットでやろうとしてるんですけどこれスムーズにいくと楽かなっていうふうに思ったりします。事前準備で、ね社会保険料の記録とかね。あ、これは日本の話ですよ。自分がやろうとしてるところのお話。社会保険料とかなんだ。いろいろリンクしてるとこ、あ、あと医療費か。そういうのを明細、ダウンロードとかできるので、というかそれすらやらなくていいのかな。リンクになってるんでね。まあ今年やるのは初めてなんで、これ電子で申請してってなったら、今まではね、一応プリントアウトして、郵送で送るか、いちいち税務署持って行ってたんですよ。それができあできなくやらなくて済むとなるだけでも楽かな。でいろいろねあの申告書類に。裏側になんかいろいろねペタペタ貼り付けてどんだけアナログなんだっていう世界でしたけど今これから解放されるかななので多分マイナンバーとかマイナンバー健康保険証に反対してる人たちはそもそもそっち側というかこれやられたらまずい人たちも結構いると思いますよあ反対は自由なんで勝手にしてくださいみたいなお話ですけどで韓国はやっぱり話を戻すとなんでこんなに早くから進んでるかっていうと北朝鮮のスパー入ってるんじゃないまあそこらもありますからね、まあ、これでどんどんバリバリと便利になっていただきたいなと。思いながら次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは週刊エコノミストから。週刊エコノミスト、今週号は半導体特集やってたんで、なかなかちょっとおっというような記事がありましたから、今週もう一つぐらい出るかもしれないですよ。コラム的なものを全て落とすのがちょっともったいないなというふうに思ったりもします。まあコラムからなんでね。ちょっと読んでみましょう。米国の底力。王者インテルが反撃ののろし。PCO AI プロセッサー投入。読みます。半導体の王者インテルが。AI 機能を織り込んだ新型プロセッサーなどを投入して本格的な巻き返しに打って出ている株式時価総額では AI に必須の GPU で独創する NVIDIA に水をあけられ NVIDIA が時価総額 1.47 兆ドルなんでこれはもう200兆円を超えてるかなインテルは2030億ドルなんで差は7倍以上に開いてますよ長年守ってきた半導体における世界売上首位の座も、2023年はエノビリアに追いつかれたようだということで、生成 AI u のね、あの GP いうかこれ NVIDIA 強くてチャット GPT 用に1個タ分あれ500万ぐらいすると思うんですけどそれがボロボロ売れてる何万個とかもうそういう売れ方してますからこれはサーバーで使うんですよサーバーで我々がチャット GPT にいろいろ聞いたとしても別に自分のパソコンは何にも変わってないじゃないですかもう何にも変わってないこれはサーバー側に GPU を置いておいてでこっち側がちょこちょこっとなんかを聞くとザクザクっと返してくれるまあそんな感じで<笑>ちょこっとかザクっとかすいませんまあそんな感じででですすよよ大規模に入れててるっていうことですよまずじゃあインテルさんどうするのってなった時に一つ目はパソコンに AI 用の入れますよ生成 AI 用の今で言うとこのコアアいくつとかそういうところを生成 AI 用のを入れますよというふうに言ってますとなると別につながなくてもできんのかなインターネットにつないでない環境はありますよねそこでもうやってくれるっていうことになるかなっていうことですね。それが1つ目。2つ目は、今 NVIDIA がやってるサーバー用の GPU、生成 AI の GPU、これもインテルがやってくるというふうに言ってます。新しいマシン、さっきの何百万円するのがボコボコ売れてるっていう、NVIDIA トップブランドなんで、一応ね、NVIDIA のシェアはもう 80% 超えてるかな、生成 AI における半導体のシェアですよ。ここに割って入ってくるって言ってます。ただし、今、エヌビディアの方が若干性能上なんかな。H100 っていうのがありますから、これに追いついてくるっていうのは、インテルがやろうとしてるところ。まあ、エヌビディアも若干性能がいいとはいえ、AMD っていうライバルもありますから、エヌビディアの弱点はどうもね、電気をよく食べるっていうか、電気よく食うらしいんですよ。そこらにちょっと正気があるかもしれない。これ AMD インテル NVIDIA、ここからまた競争になってどこが勝つのかなと思いながら本日もじゃあ終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました